אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 60, מאמר מבשרי אחזה אלוקי. אנחנו בכותרת הכרת ההשגה רק בדרך התורה. כתבי בעל הסולם, עמוד 60. Citim din articolele lui Bala Sulam, din carnea mea, îl voi vedea pe Dumnezeu, recunoscând atingerea numai după calea Torei. Recunoscând atingerea numai după calea Torei. Mă întreb despre cercetătorii Dumnezeirii, a căror întreagă cercetare este o rușine pentru noi, pentru că ei se străduiesc să aducă dovezi la ceea ce se știe și nu necesită dovezi și resping și subminează ceea ce este ascuns din cauza negării aduse de limitele corporale. Adevărul este că prima percepție nu are nevoie de nicio dovadă filozofică, deoarece este primul concept oriunde ne-am întoarce. Este similar cu a întreba o persoană, cine a scris această carte minunată a înțelepciunii? Și ea răspunde că, într-adevăr, nu există un astfel de înțelept pe lume, dar tocmai s-a întâmplat ca băiețelul său să verse cerneală peste pergamente, care apoi s-au răspândit sub formă de litere, creând aceste combinații în conexiuni de cuvinte minunate de înțelepciune. Într-adevăr, toate ascunderile provin de la îndrumarea Lui asupra creaturilor, iar negarea lor se află și în granițele corporale, dar în legătură cu aceasta îi păstrează completă cerea, căci într-adevăr nu poate fi respectată decât în calea Torei și Mitzbot și prin nicio altă examinare din lume. De asemenea, trebuie să știți că confirmarea realității trebuie să se extindă de la simțirea providenței. Aceasta se numește conștientizare completă, care aduce cu sine dragostea sa și abundența sa plăcută. Nu este așa cu ceea ce se extinde prin analiză seacă, intelectuală, această cunoaștere nici nu adaugă și nici nu scade. Acesta este sensul a ceea ce au spus înțelepții noștri, că există El, Cel care este prezent și Cel care este absent. Rezultă că toate sufletele lui Israel au fost prezente la muntele Sinai, deoarece de la acel eveniment se extind toate sufletele lui Israel de-a lungul generațiilor. Așa cum am spus, se referă la sufletul trupesc, care este o ființă și deficiența este prezentă cu el. Extinderea vitalității sale depinde de determinarea deficienței, 
căci dacă vederea nu ar fi pozitivă, sufletul intelectual nu ar fi fost deficitar. Astfel nu ar putea mânca până se satură și prin urmare ar fi anulat cu totul. Dar este o minune că regula despre a vedea este că dorința o însoțește prompt fără nicio forță, fără nicio forțare și oferă prompt hrana pentru a stabili această dorință. Așa cum este scris ca zilele tale să se înmulțească, care este respectarea torei și a regulilor sale. În acest fel, legea cu privire la vedere este evidentă ca și cum ei ar fi primit-o astăzi de la Muntele Sinai și fiecare zi este la fel de nou pentru ei. Căci de asta depinde legea privitoare la vedere. Dar când încalcă orice lege din Tora, ei rămân imediat în întuneric, ca niște orbi care n-au văzut niciodată lumina. Bine, da? Shaul, da? Ce este regula aceasta a vederii? Rav, tu ce ai înțeles? Ceea ce am înțeles este că râd de cercetătorii care cred că pot să dovedească cu intelectul aceste lucruri și că nu există, spun că nu există așa ceva de neperceput, imperceptibil. Și atunci ce mă întrebi? Ce este această regulă a vederii și menținerea regulilor Torei? Era dobândind calitățile de dăruire, vei ajunge asta. Asta înseamnă a ține Tora, Ravda, și ce înseamnă că în fiecare zi e nou pentru ei, Rav, desigur, pereu e așa, totul se renoiește. Dacă omul are intenția de dăruire, Tora lui este rednoită. Ce înseamnă că percepția realității trebuie să vină de la providență? Totul vine de la providență, de la conexiunea cu Creatorul. Ce înseamnă că această conexiune nu poate să vină din intelect? Nu poate să vină din intelect? Ravda, desigur, nu are nimic de a face cu intelectul, ci doar cu măsura conexiunii dintre sufletul persoanei și lumina superioară. Bine? Bine. Nif? Lama De ce Creatorul menține atâtea căi în realitate care ca și cum ar duce la el? Rav, nu, este scris în multe căi către acel loc, e corect acest lucru, dar de fapt, pentru a avansa pe cale, există o singură formulă. Și atunci, de ce umanitatea e atât de confuză? Rav, 
pentru că nu, nu țin de această lege a conexiunii cu Creatorul. Asta e întrebarea. De ce susține Creatorul atâtea metode, ideologii, care e ca și cum ar duce la el. Nu vorbesc despre oamenii care nu-l caut aici. Rabda. Dar în realitate sunt doar minciuni. Dar chiar și cu metodele cele mai departe de adevăr, tot felul de religii care sunt opuse cu totul adevărului, ele trebuie să existe pentru a analiza adevărul. Cum? Cum contribuie la acest lucru? Rav, contribuie prin faptul că, datorită lor, vezi greșelile. Și, într-adevăr, sunt lucruri care ne aduc la drumuri închise. Unde vedem aceste greșeli? Vedem că metodele există de mii de ani. Rav. Nu, trebuie să fie clarificate aceste lucruri înainte de a ajunge la revelația adevărului, dar timpul acesta urmează să vină. În curând veți vedea că se vor sparge toate și ce va rămâne, va rămâne o singură regulă, lege. Cum anume are loc această analiză a metodei care conduce la conexiunea cu Creatorul? Când se revelează a fi fals acest lucru, cum aduce omul la adevăr? Față de viața obișnuită, animalică în care nu se caută forța superioară. De ce sunt atâtea metode și durează de atâția ani doar ca să se reveleze la final falsitatea acestor metode și asta să ne ducă la adevăr? Era pentru a pregăti toată umanitatea, fiecare persoană în parte, într-o oarecare măsură, pentru ca mai târziu să se conecteze și să se adune într-un singur cli care să fie gata să pregătească revelația Creatorului. Avem nevoie de toate aceste stări. Întrebare. Care-i beneficiul cercetării Creatorului, dar pe o cale falsă, față de pur și simplu viața animalică, fără nicio cercetare? Nu, nu, nu. Există o mare diferență. Dacă trăiești pur și simplu, ești ca un animal, dar dacă totuși cauți, chiar și într-un mod greșit, acel om caută. Ce l-aduce mai aproape? cercetarea falsă a Creatorului sau viața animalică era cercetarea într-un mod fals. Fiindcă deja lucrează cu o deficiență și această lipsă desigur că vine din lipsa unică a tuturor lipsurilor și ajunge acolo. Doar că nu ajunge precis la ce trebuie să ajungă, vede totul invers, iar se întoarce, iar se ridică și așa se întâmplă de mai multe ori. Asta se cheamă încarnare. 
reîncarnări. Pe de altă parte, scrie că toată destrugerea și coruperea se datorează angajamentului în Toral Olishma. De ce susține aceste căi atunci? Rav le susține pentru a descoperi adevărul. Nu poți ajunge la ceva real dacă nu intri în toate aceste cum să spun drumuri închise în studiu în studiul adevărului. Nu înțelegem măsura în care toate aceste lucruri toate trebuie revelate în noi și că acest lucru izvorăște din faptul că sfârșitul acțiunii este în gândul inițial. Și vom vedea asta. Ne-ai dat tot felul de exemple, cum e acel sufist pe care l-ai vizitat și care avea un contact cu gândul superior. Ce asta? O atingere parțială sau s-a angajat în Tora fără să știe că se angajează în Tora? Ce e acolo? Nu. Ei văd și înțeleg, simt că așa e construită lumea, dar nu au o dorință suplimentară de sfințenie cum avem noi. Și observă Tora lor. Creatorul le dă o iluminare slabă pentru că trebuie să fie și el acolo, nu ține de liberă alegere. Creatorul este în fiecare om și iluminează pe toți. Vreau să înțeleg diferența dintre noi și ei este că stăm în eforturi, în alegeri, în grupul de 10 în care lucrăm în anulare pentru a atinge activ acest lucru. Ravda. Da, exact asta, activ. Vreau să întreb, știu, noi, prietenii, cercetăm, căutăm în toată viața și odată creatorul click și balasul am aterizat peste tine. Dar când încercăm să diseminăm, să vorbim, vedem că oamenii întreabă, sunt interesați, le e dificil în viață, sunt frustrați, dar nu e ceva copt pentru ei, le pui în fața lor acest lucru și nu e copt pentru ei, dar nu, ei nu. Ravlipsa nu e încă acolo. Nu există deficiență pentru acest lucru sau nu una completă. E ca un fel de frustrare în diseminare. Apare ca și când nu știi cum să-i îndrepti precis în această direcție sau nu există. Am vorbit despre asta cu Rabaș Orenșir. El mi-a spus, nu ai ce să faci în această privință. Totul va veni la timpul său. Și am spus, aveam, eram în, aveam 30 ceva de ani când am ajuns la el, apoi 40 de ani, 50 de ani, 60, 70, în curând am să fac 80 de ani. Și ce va fi? Rav, 
Când omul a început căi, citește Bala Sulam, vede descrierea creației, planul precis. Nu poate avea o conversație normală dacă nu discută despre acest plan, Ravda. Și pare ridicol. Vin oamenii cu tot felul de justificări și teorii care nu sunt relevante pentru planul creației. Eu, de obicei, nu vorbesc cu astfel de oameni, dar simți că e un blocaj oamenii, vin și se justifică pe ei, Ravda, e imposibil. Fiecare om se ține de ce are, eu mă țin de ce al meu. Dacă e interesat, atunci sigur că sunt dispus să vorbesc, dar altfel nu. Da, Oren. Recunoașterea completă atinsă de om. Este iubirea creatorului față de el, în funcție de asta, Rav. El deschide complet creatorul și se deschide complet în fața creatorului și este un plut de el. De ce depinde asta? Cred că doar de dorința inimii, deși depinde și de timpuri și de alte condiții mai mărunte, dar de fapt totul este în om. Nu. Atem. Cum să ieșim din intelectul nostru, Rav? Cum să ieșim din mintea noastră? Cu cât învățăm mai mult și încercăm să primim gânduri Gândurile lui Bala Sulam, ale lui Rabash. În acest fel ieșim din mintea noastră și intrăm în mintea lor. Într-o oarecare măsură, cel puțin. Nu poți pur și simplu să-ți părăsești mintea, intelectul. Nu poți să-ți aduci niște electrozi, pui pe craniu, faci acolo o tensiune mare și ce faci? Cum se ești din mintea ta? Intelectul, mintea, este inima de piatră? Rav, nu? Minte e minte, e o mașinărie. Simt că mintea mea este mintea mea acoperă inima. Mi-acoperă inima. Mă împiedică să-mi împărtășesc sentimentele. Este ca o clipa foarte puternică. Rav intelectul? Da. Cum să-mi opresc mintea? Rav, nu, 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 nu. Continuă ca de obicei.
Continuă în mod obișnuit. Vreau să spun că Balasulam răspunde la toate întrebările prietenilor, la toate frustrările pe care vrem să le știi. Scrie, extinderea vitalității depinde de deficiență, pentru că dacă vederea nu este pozitivă, ca oamenii să vadă creatorul, sufletul nu ar mai fi deficient și nu ar mai putea mânca pentru a se sătura și ar fi anulat cu totul. Tot ce face creatorul cu noi este să ne aducă frustrări, rapta? Să ne deschidă puțin mintea, puțin inima, ca să simțim acea formă creată el încă de la început. Și asta se întâmplă doar din frustrare. Dar cum să lucrăm în diseminare? Pe de o parte înțelegem că așa ar trebui să fie și pe de altă parte? Rav, trebuie să fim mai sofisticați. Da? Și să prezentăm chestiunea pentru fiecare om în parte, astfel încât acela să o poată dobândi, înțelege. E un principiu acela că Creatorul nu lasă oamenii să fie umpluți, împliniți, după cum înțeleg eu. Cum poți disemina dacă nu poți să le oferi ceva gustos? Va veni, va veni asta. O să-și dorească asta. Timpurile se vor schimba, ei își vor dori asta și vor alerga după înțelepciunea ta, o să vezi. Și până atunci, până atunci ne pregătim să ajungem să ne identificăm cu Creatorul și să ne umplem de această înțelepciune pentru a o prezenta și altora. Vreau să spun în urma ceea ce a spus Dani, ce a spus Shaul, vedem că vorbim cu oamenii, foarte mulți oameni mai târziu auzi de la ei, chiar și un an mai târziu auzi de la acel om opinia pe care tu ai împărtășit-o ca și cât ar fi opinia lui. Ceva picură către ei din diseminare, chiar dacă acel lucru le-ai ascuns și oamenii nu alergă la lecția de dimineață, dar diseminarea acționează ca apa care se scurge. Și știi că s-a scurs pentru că eu auzi pe oamenii, oamenii cu care ai vorbit acum în an 10, cu cuvintele tale. Da, întotdeauna așa este, da? Toda ravikar. Katuf po. Vazesh amru Hazal. A, Hachamai Zal. Este scris Asta au spus înțelepții noștri că este El care e prezent și cel absent. Rezultă că toate sufletele Israel au fost prezente la muntele Sinai pentru că de la acel eveniment s-au extins toate sufletele lui Israel de-a lungul generațiilor, așa cum am spus, se referă la sufletul trupesc care este o ființă și deficiența lui este prezentă cu El. Ce înseamnă că toate sufletele au fost la muntele Sinai? Era 
a fost acest suflet în starea numită Muntele Sinai și apoi el s-a împărțit, s-a divizat, s-a spart în multe bucăți și din toate aceste bucăți au rezultat aceste suflete care tânjesc să reveleze Creatorul. Asta e tot. Ghilad. Și timp esența percepției intelectuale. Știți deja că celor intelectuali cu trupuri nu le este interzis nicicum să-și cunoască emanatorul, la fel cum nu le este interzis să-și cunoască prietenii care sunt ca ei. Este așa pentru că un prieten, ca un frate, nu le recunoaște Aște doar spiritul și interioritatea, fără nicio îmbrăcăminte, întrucât mintea însă și este deja învelită în îmbrăcăminte, adică puterea imaginației. Și pentru că omul nu își poate imagina forma spirituală, tot ce este de acest fel, este invizibil pentru el. Și totuși, privirea lui cade constant peste exterioritate, adică peste corpul prietenului său, mișcările fizice ale acestuia. Prin perseverență, ei vor recunoaște în detaliu toate gradele spirituale din el, pentru că aceasta este tot ceea ce vrea el să știe și nu propria lui carne fizică, desigur. Și nu va simți nicio lipsă sau tristețe, că nu-i cunoaște mintea și gradele în forma sa reală spirituală, pentru că nu este obligat să-și cunoască prietenul mai mult decât se cunoaște pe el însuși. Și nici măcar propria sa interioritate nu atinge. Din acest motiv, atunci când creatura este versată în toate legile naturii și rânduielile ei corporale și le respectă cu sârguință, se poate spune că îl cunoaște pe creator față în față. Este așa cum cineva vorbește cu prietenul său, unde fiecare dintre părțile sale este lipită de prietenul său în similitudine, adică cu o putere de imaginație a formelor și mișcărilor intelectuale. Și când cercetăm esența minții atât de bine cât putem, vom descoperi că este prin adunarea ființelor spirituale și din acea adunare își extinde conductele. Adică tot avantajul omului față de animal este că în om există un organ care poate aduna în el ființe spirituale. La fel, avantajul unei persoane față de alta 
este în mărimea puterii extinterii menționate mai sus și în formele ființelor înseși, căci una extinde ființe importante, iar alta ființe care nu sunt atât de importante. Diferența dintre o ființă spirituală și guvernare este că o graniță a ființei este o imagine intelectuală care se extinde și este prezentă neschimbată în mintea cuiva. Adică nu poate fi explicată prin evenimentele care au loc în timp. Pe când guvernarea cade sub influența timpului și a locului. Așa cum cineva care este în mod natural zgârcit, poate face o dată în viață o donație mare, datorită locului sau timpului. Scrie aici, dacă înțeleg corect, omul nu poate atinge internalitatea nici a creatorului, nici a prietenilor săi și nici a sa măcar. Rav, adevărata internalitate nu știu, dar externalitatea internalității desigur că o atingem și poruncile, forțele care se ridică din internalitate către externalitate și pe acestea le atingem. Adevărata internalitate în sine, așa cum este ea, nu știu despre ea. Dar când se uită la externalitate, adică la corpul prietenului său, la mișcările corporale, prin insistență va recunoaște toate nivelurile spirituale din el și doar asta vrea să știe și nu corpul său corporal. Noi suntem de 5 ani în același grup de 10, Rav nu contează, și 50 de ani sau 5.000 de ani, nu asta contează aici. Nu știu cum să explic și nu cred că e cineva pregătit pentru asta. Trebuie să ajungem acolo, să intrăm în această stare. Scrie aici că poți să te uiți la externalitatea prietenului și prin puterea insistenței să intri. Rav, la ce externalitate te uiți? Shaul, care este? Rav, este deja spiritualitate față de ce ai astăzi. La ce ar trebui să acordi atenție, Rav? N-ai de ce? N-ai la ce să acorzi atenție? Nu vezi aceste lucruri. Cum vezi tu comportamentul prietenului ca să pătrunzi din el în internalitate? Pentru ce anume? Bine? Oh, exact. Mai avem mulți prieteni de-ai tăi aici. Pentru ce mă rog, mă rog pentru prieten. Simt că am o deficiență, care o deficiență, îi lipsește ceva, ceva este dificil. Un loc din care pot să cer pentru el de la Creator. Pentru ce mă rog, Rav, te poți întoarce către Creator și cere, dar nu, 
după dorința ta, ci după ce ți se pare, ți-a fi dorința prietenului. Dar e ceea ce mi se pare mie externalitatea prietenului. Rav, altfel n-ai avea o conexiune. Deci externalitatea prietenului e importantă, adică stăm împreună, lucrăm împreună, e o încorporare în ateliere, simțim deficiența prietenului, Rav, da? Și ce să fac cu această deficiență? Rav, cer de la Creator să cer împlinire? Rav, nu pentru tine, pentru prietenul tău. Adică nu înseamnă că eu văd o îmbunătățire sau ceva în vasele mele de primere, ci că el va primi o umplere chiar dacă eu nu am habar de ea. E corect? Forma asta e corectă, Rav, da? Este scris că avantajul omului față de animal este că există un organ care poate aduna în el ființele spirituale. Ce este acest organ? Care poate să adune în el... Rav, cred că este o parte adițională a dorinței de a primi, care poate fi conectată cu toate nivelurile mineral, vegetal, animal și vorbitor din toată realitatea. Îl avem deja sau e ceva? Rav, este acolo. Este acolo. Niciodată nu... Este acolo încă de la început. Da. Trebuie să mergem mai profund în această imagine externă, ca prin ea să ajungem la imaginea internă. Da. Mai era cineva acolo? Cred că este scris despre asta, când ființa creată, când știe natura, legile sale, cunoaște Creatorul față în față. Și vreau să știu ce sunt legile naturii și legile corporale la care trebuie să adere. Sunt nivelurile de mineral, vegetal și animal. În ele acționează legea naturii. Iar noi trebuie să nu fugim de ele, ci să ne conectăm și la ele. Nu vreau să mă încurc aici, pentru că din text pare că e suficient asta. Dacă cunoaște toate legile naturii și rânduielile corporale, cunoaște Creatorul față în față. Rav, nu. Nu. Eu înțeleg diferit asta. 
Trebuie să aderăm la legile naturii atât timp cât suntem sub influența lor. Și atunci când avem intenția să ne conectăm cu Creatorul, atunci așteptăm legi suplimentare de conexiune, ca ele să se reveleze între noi și față de mineral vegetal și vorbitor într-o manieră completă. Și apoi vom putea să primim totul prin toată această formă a unei conexiuni absolute. Cu asta ne adresăm Creatorului, o aducem la El ca suma eforturilor noastre. Unde ar trebui să fim noi sârguincioși cu privire la ce era... Să zicem, în același loc pe care l-a iluminat Creatorul pentru ființele create, ca, să, ca El să se poate conecta cu ființele create și să ele să fie ca un conector, să existe un conector între El și ele. Femeile Moscova 8 întreabă care este ordinea corectării. Trebuie să avem mai întâi minte, apoi inima sau invers. Raf, minte și inima, așa trebuie să fie. Minte și inima. Mai întâi mintea, creierul, rafda. Femeie Rehovotunu. Cum au loc corectările din lecția de dimineață? Atunci când citim articolele. Nu, nu, nici nu știu ce întreabă, pentru că avem ordine. Lucrăm în conformitate. Nu am ce să răspund. Despre diseminare. În ciuda suferinței, oamenii nu vor înțelepciunea noastră. Ce să le spunem? Uite, nimeni nu vrea să se apuce să studieze pur și simplu, pentru că e o muncă foarte grea. Și vezi asta la toată umanitatea. Nimeni nu alargă să studieze pentru că pe dragul înțelepciunii. Numai câțiva indivizi care... Dacă te uiți la toată lumea, nu e nimic mai dificil decât să-ți activezi mintea creierului. E o muncă foarte grea. Necesită multe calorii, insistență și efort. Este într-adevăr... De aceea, facem asta prin grupul de 10. Facem asta prin exerciții, studiem împreună și în acest fel avansăm. Singuri ar fi foarte dificil, în afară de faptul că n-ar avea posibilitatea de a face exerciții pe pământ. Bine? Minunat! Mulțumesc foarte mult! Și astăzi este duminică, da.
Mulțumim lui Rav câteva anunțuri. Dragi prietene, sunteți invitate la un eveniment special în onoarea Zilei Internaționale a Femeii. Se numește Femeile schimbă realitatea. Sâmbătă 9 martie pe Tactigba, intrarea este pentru vârsta de peste 18 ani. La 10 și jumătate adudarea ne transmisă la 11 timpul social, 12 lecție, curav, apoi rezumatul lecției. Stăm în grupurile de 10 permanente. Este loc și pentru bărbați să urmărească lecția. Transmisia de astăzi, lecția de prânz cu Rav, 5 și jumătate citim test, 6 și jumătate construim societatea spirituală, 7 și jumătate zoar. Cântăm!